0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Seit Montag soll die Aktionswoche Hier wird geimpft die Impfquote in Deutschland in die Höhe treiben. Doch das ist nicht alles, denn am Dienstag haben auch Berlin und Brandenburg sogenannte 2G-Optionsmodelle beschlossen, um der Pandemie Herr zu werden. Das heißt, Restaurants, Bars, aber auch Theater, Kinos und Sportstätten können Maßnahmen lockern, wenn nur Geimpfte und Genesene reingelassen werden. Für Berliner Clubs wird 2G sogar verpflichtend. Damit bekommen Geimpfte mehr Freiheiten zurück. Kritiker sprechen allerdings von Ungleichbehandlung und verstecktem Impfzwang. Wie effektiv diese Maßnahmen sind und wie sie ethisch zu bewerten sind, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Kaya Klapsa, die für Welt über Gesundheitspolitik berichtet. Hallo, Kaya.
1: Hallo, Sonja.
0: 2G. In immerhin vier Bundesländern wurde diese Regelung beschlossen, teils mehr, teils weniger verpflichtend. Kaya, könnte eine solche Regelung bald in allen Bundesländern gelten?
1: Ja, Ich glaube, da wird kein Bundesland auf lange Sicht dran vorbeikommen. Wir sehen ja jetzt, neben den vier, in denen es schon beschlossen ist, gibt es auch eine Reihe von Bundesländern, die es planen. Das sind Niedersachsen, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Also wirklich immer mehr. Da geht es meistens um das sogenannte Optionsmodell. Baden-Württemberg weicht da ein bisschen von ab. Die wollen das staatlich verordnen. Das heißt, die Gastronomen können es sich nicht selbst aussuchen, eben je nach Situation in den Krankenhäusern. Und klar wird es einige Bundesländer geben, zum Beispiel wie Nordrhein-Westfalen, die sich da ein bisschen länger sträuben werden. Wir haben ja immer dann eine schwarz-gelbe Regierung, die relativ zurückhaltend ist. Aber ich glaube, wenn im Herbst und Winter dann das Infektionsgeschehen wirklich stark zunehmen sollte, dann bleibt da auch quasi keine andere Möglichkeit. Weil wenn wir ehrlich sind, das Einzige, was noch bliebe, wäre Maßnahmen für alle zu verhängen. Also auch für Geimpfte. Und das wird sich glaube ich kaum jemand trauen. In Münster gab es jetzt auch bei einer 2G-Party mehr als 70 Ansteckungen
0: mit Covid-19. Da fragt man sich ja doch, kann man denn nun als Geimpfter beruhigt zu solchen Veranstaltungen gehen oder eben doch nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dieser Vorfall in Münster hat jetzt sehr viele besorgt und beunruhigt. Vor allem, weil ja auch das Gesundheitsamt geprüft hat, hatten die Gäste denn wirklich einen geimpften und genesenen Schein? Weil man könnte ja im ersten Augenblick denken, naja gut, vielleicht hat der Clubbetreiber ein Auge zugedrückt und dann doch noch mehr Leute reingelassen, aber das wurde jetzt überprüft und offenbar waren das wirklich nur Geimpfte und Genesene in diesem Club, zumindest zu einem großen Teil. Und da muss man sich, glaube ich, das Gesamtbild anschauen. Also das RKI misst die sogenannten Impfdurchbrüche, also die Fälle, wo jemand, der doppelt geimpft ist gegen Corona, sich trotzdem noch mal infiziert hat. Und das sind seit Anfang Februar knapp 31.000 Menschen, also 0,05 Prozent aller Geimpften. Also noch passiert das wirklich sehr selten. Und wir haben ja ja, mittlerweile jedes Wochenende hunderte, wenn nicht tausende 2G-Partys. Und bisher hat sich da ja auch noch nicht massenhaft gehäuft, dass es dazu so vielen Infektionen gekommen ist. Geimpfte bekommen also ihre Freiheiten zurück, was man auch bei den 2G-Partys sieht.
0: Zugleich steigt der Druck auf die Ungeimpften angesichts der Entscheidung. Du hast mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats unter anderem über 2G gesprochen. Wie vertretbar sind solche Maßnahmen denn aus ihrer Sicht?
1: Ja, das ist ethisch natürlich eine total heikle Frage und ich habe mit Alena Büchs gesprochen, der Vorsitzende vom Deutschen Ethikrat und die sagte mir auch, naja, aus ethischer Perspektive ist natürlich 3G besser, weil es mehr Teilhabe ermöglicht, weil eben mehr Menschen auch nur durch einen Test eben an Kulturveranstaltungen, an Sportveranstaltungen teilnehmen können und sie sagt, es wäre natürlich schön, wenn das Infektionsgeschehen so bleibt, dass wir auch bei 3G bleiben können, aber sagte auch, wenn alle milderen Mittel ausgeschöpft sind und wenn eine Gefährdungssituation, Situation droht, dann kann der Staat das auch maßvoll, wie sie sagte, einsetzen und dann natürlich so kurz wie möglich, nicht pauschal für alle Bereiche. Und da ist natürlich die große Frage, Wann droht denn so eine Gefährdungssituation? Und das ist natürlich auch irgendwo Interpretationssache. Im Moment orientieren wir uns ja an der Hospitalisierungsrate. Die liegt aktuell bei 1,86 auf 100.000 Einwohner. Also von 100.000 Einwohnern sind 1,86 Corona-Patienten im Krankenhaus. Und so zum Vergleich, zweite Corona-Welle im Dezember, da hatten wir mehr als 15 zeitweise als Rate. In der dritten Welle im April knapp 10 wenn es darum geht, die Impfquote weiter nach oben zu treiben, dann
0: geht die Grünen-Kanzlerkandidatin unter anderem Annalena Baerbock mit einem Vorschlag noch weiter. Sie hat angeregt, dass bei bestimmten Berufsgruppen wie zum Beispiel Lehrern eine Impfpflicht eingeführt werden sollte. Wie ist das denn rechtlich durchführbar?
1: Ja, da gibt es geteilte Meinungen zu. Also im Infektionsschutzgesetz gibt es so eine ganz vage Formulierung, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen teilzunehmen haben. Aber da ist natürlich fraglich, was genau bedrohte Teile heißt, ob dazu dann zum Beispiel Lehrer und Pfleger zählen. Und zum Beispiel auch beim Lehrer- und beim Erzieherberuf wäre das natürlich auch irgendwo ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit, in die Berufsfreiheit. Und dann muss man juristisch diskutieren, ob das aber nicht durch andere übergeordnete Interessen gerechtfertigt werden könnte. Ich glaube, grundsätzlich gilt wenn es den politischen Willen dazu gibt, also wenn sich die Bundesregierung oder auch der Bundestag dazu entscheiden sollte, dann wird es auch einen gesetzlichen Weg dafür geben. Das, das glaube ich schon, dass man da sich einigen könnte. Es wäre allerdings ein Abrücken vom vorherigen
0: Ausschluss einer Impfpflicht.
1: Genau, richtig. Da hat sich die Politik selbst ein Bein gestellt, weil sie schon sehr früh letztes Jahr versprochen hat, dass es keine Impfpflicht geben wird und eben auch versprochen hat, dass es keine Impfpflicht für bestimmte Berufe geben wird. Das heißt, egal was sie jetzt entscheiden und egal wie die Situation ist, sie werden immer bezichtigt werden, ihr Versprechen gebrochen zu haben. Du beschäftigst dich ja jetzt
0: schon lange mit den Maßnahmen, die die Pandemie eindämmen sollen. Deswegen möchte ich dich noch fragen, was muss aus deiner Sicht denn geschehen, um mehr Menschen von der Impfung zu überzeugen? Ist es eine dauerhafte
1: Impfaktionswoche, wie wir sie jetzt gerade sehen? Ich glaube nicht. Das ist eine sehr verzweifelte Aktion. Ich weiß noch, dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hatte unserer Zeitung der Welt am Sonntag schon Anfang Mai gesagt, dass es mehr Gelegenheiten braucht, dass es mehr niedrigschwellige Impfungen braucht. Und das wird ja jetzt wirklich seit Monaten versucht. Und wir sehen an der Impfquote, dass es nur überschaubar funktioniert. Und das wird auch, wenn jetzt noch mal verstärkt auf dem Ikea-Parkplatz oder beim Dönerladen in Berlin geimpft wird, glaube ich, nicht viel bringen. Weil es wird ja auch immer gesagt, es fehlt immer noch an Aufklärung, es fehlt an Überzeugung und ich glaube, diese Aufklärung, also Menschen die Angst zu nehmen, das wird auch von einem Dönerladen nicht funktionieren. Und was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht eher funktionieren würde, aber da werden alle Hausärzte wahrscheinlich jetzt aufschreien, wäre, wenn zum Beispiel Ärzte ihre Patienten anrufen würden. Also da gibt es ja auch schon oft eine Art Vertrauensverhältnis, die kennen sich und fragen würden, Mensch, Frau Meier, wir impfen ja weiterhin in unserer Praxis, wollen sie nicht mal? Aber das ist natürlich total aufwendig und dafür haben die Hausärzte keine Zeit. Also ich glaube, diese Impfaktionswoche wird am Ende doch relativ enttäuschend zu Ende gehen.
0: Das wird heute wichtig. Während die Parteien und Kanzlerkandidaten, wie fast jeden Tag zurzeit, in Deutschland durch Talkshows und über Marktplätze touren, schauen wir heute mal ins Ausland. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hält nämlich an diesem Mittwoch in Straßburg vor dem Europäischen Parlament ihre zweite Rede zur Lage der Union. Seit 2010 eine Tradition, angelehnt an die amerikanische State of the Union. Ich habe unseren EU-Korrespondenten Tobias Kaiser gefragt, worum es in der Rede von von der Leyen heute gehen wird. Von der Leyen wird darin ein Fazit der Kommissionsarbeit des vergangenen Jahres ziehen und wird sicherlich die Leistungen der EU in der Corona-Pandemie betonen. Also die gemeinsame Impfstoffbeschaffung, die Umsetzung des Wiederaufbaufonds und die Einführung des Covid-Passes. Und sie wird einen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Da wird sicherlich der Kampf gegen den Klimawandel eine große Rolle spielen. Das große Thema Digitalisierung und der Kampf für die Rechtsstaatlichkeit. Stichwort Polen und Ungarn. Und dann wird sie vermutlich noch ein, zwei oder drei überraschende Ankündigungen dabei haben. Das gehört auch immer dazu. Außenminister Heiko Maas stellt heute ein Konzept für einen Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen vor. Es wurde über mehrere Jahre viel über einen solchen gesonderten Gedenkort, der den polnischen Opfern des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Besatzung Polens gewidmet ist, diskutiert. Im Herbst 2020 hatte sich der Bundestag dann für die Errichtung einer solchen Gedenkstätte an prominenter Stelle in Berlin ausgesprochen. Musik in Italien beginnt heute ein Prozess im Fall des privaten spanischen Rettungsschiffs Open Arms. Dem ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini von der Lega-Partei wird vorgeworfen, 2019 das Schiff mit rund 150 Migranten an Bord längere Zeit auf dem Meer blockiert zu haben. 19 Tage hatte Salvini das Schiff nicht anlegen lassen. Deutschland sowie fünf weitere Länder hatten sich damals bereit erklärt, die Flüchtlinge aufzunehmen. Die Vorwürfe gegen Salvini lauten Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch. Bei einer Verurteilung könnten ihm bis zu 15 Jahre Haft drohen. Morgen hören Sie hier bei Kickoff Politik meine Kollegin Antonia Beckermann ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Anregungen und Feedback gern an kickoff@welt.de. Und wenn es Ihnen gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast doch gern auf den Podcast-Plattform und lassen Sie uns auch sehr gern eine Bewertung da.